1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Ausgabe des Falterradius für Donnerstag, den 23.05.2019, die sich als aktueller Beitrag zur laufenden Diskussion pro und kontra Misstrauen für das Übergangskabinett von Sebastian Kurz versteht. Die jetzt abgestürzte türkisblaue Regierung war das große politische Projekt des jungen ÖVP-Chefs. Das Projekt ist gescheitert. Die FPÖ-Minister mussten durch Experten ersetzt werden. Ein einmaliger Vorgang in der Zweiten Republik. Aber Sebastian Kurz selbst ist populär. Er wirbt dafür, dass seine neue Regierung, in der die ÖVP alleine als politische Partei das Heft in der Hand hält, bis zu den Wahlen im September im Amt bleibt. Die Stabilität der Republik steht auf dem Spiel, so lautet das Argument. Für kommende Woche ist im Nationalrat ein Misstrauensantrag der Liste jetzt angekündigt. Wie sich Opposition und wie sich vor allem die Sozialdemokratie verhalten soll, wird heftig diskutiert. Falter Herausgeber Armin Turnher plädiert für eine Expertenregierung und die Ablöse des gescheiterten Bundeskanzlers. Und zwar um genau das vom Bundespräsident Alexander von der Bellen vorgegebene Ziel zu erreichen, stabile Verhältnisse. Ein Bundeskanzler Kurz würde demnach das Risiko von Instabilität mit sich bringen. Wie legitim ist unter den aktuellen Umständen der geplante Misstrauensantrag im Parlament nächste Woche, habe ich Armin Thurner gefragt.
2: Also es gerechtfertigt ist, einen Misstrauensantrag durchzuführen, da besteht glaube ich nicht einmal bei Kurz selbst eine Frage. Die Frage ist, ob es, ob es legitim ist, dem zuzustimmen und quasi diese Übergangsregierung des Misstrauens auszusprechen und beziehungsweise damit dem Kanzler vor allem selbst das Misstrauen auszusprechen. Und ich würde das auch bejahen. Ich würde mich deswegen bejahen, weil ich den Aufruf zur Beruhigung und zur Stabilität des Bundespräsidenten ernst nehme. Und ich denke, dass eine, eine ÖVP-Regierung, die diese Regierung jetzt darstellt, obwohl die vier Persönlichkeiten durchaus ehrenwert sind, die jetzt als sogenannte Expertenminister da auftreten, die aber doch mit Kurzpersonal umstellt sind, ja, mit 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 Kabinettschefs und Pressesprechern, die auch ganz sicher mit Kurzvereinbarungen haben, dass sie nichts gegen keine Vetos, gegen Beschlüsse einlegen etc dass also das eine reine ÖVP-Alleinregierung ist und das kann in einer Wahlkampfphase, in einer Krisenphase nicht zur Beruhigung der Republik beitragen und nicht zur Stabilität. Das kann eigentlich nur den Unmut aller anderen Parteien aufstacheln und damit zur Beunruhigung beitragen. Jetzt gibt es eine
1: große Welle von Forderungen, man darf die den Staat nicht gefährden, die Stabilität des Staates nicht gefährden. Das ist mutwillig, wenn äh, diese Regierung kurz abgewählt wird. Äh, warum schließen sich so viele die, dieser Argumentation an, vom Bundespräsidenten hm. naja, zu zur Bischofskonferenz?
2: Ja, das, also die die Bischofskonferenz ist mir ein Rätsel, die soll sich aus der Politik gefälligst heraushalten. Die, warum die politischen Parteien, was der Bundespräsident sagt, kann ja interpretiert werden. Wie gesagt, ich interpretiere seinen so Aufruf zur Stabilität als einen Aufruf zu einer Expertenregierung. Ich denke auch, dass der Kanzler von sich selbst aus zurücktreten hätte können, und, um, um schon nicht dem dem, dem durchaus berechtigten Eindruck äh, äh, Platz zu geben, dass er da wirklich eine, eine, seinen Propagandaapparat und den der Ministerien für unge, unge, ungebremste Wahlwerbung nützen wird und, und sozusagen die nächste Wahl damit unfair gestalten wird. Also das ist klar, aber ich denke, dass die Parteien, wenn sie dem Missbrauchsantrag dann nicht zustimmen werden, also FPÖ und SPÖ, dass die natürlich äh, bereits an, an, an die Tage nach der Wahl denken, wenn sie dann in eine Koalition mit dem vermutlichen Wahlsieger kurz eintreten müssen. Und die wollen ihn jetzt nicht verstimmen. Das sind also durchsichtige Motive. Und, und auch, auch der ÖGB, der angeblich ja auch sehr gegen ein Misstrauensvotum ist, wird ähnlich denken. Ja, aber das hat nichts mit Stabilität zu tun. Das ist ja absurd. Belgien hat eineinhalb Jahre Beamtenregierung ertragen und ist nicht zusammengebrochen.
1: Eine Expertenregierung würde die Tätigkeit der Regierung aus der politischen Auseinandersetzung herausführen, würde aber gleichzeitig auch politischen Stillstand bedeuten. Inwiefern ist das in der jetzigen Situation besser als eine heftig umkämpfte ÖVP-Führung an der Spitze des Staates?
2: Naja, Stillstand ist auch so ein österreichisches Rätselwort. Ich finde, der, der, der vielbeschworene Stillstand in den letzten Jahrzehnten hat uns ja doch einen erstaunlichen Wohlstand beschert und einen sozialen Frieden. Also ich würde lieber Stillstand, Wohlstand und sozialen Frieden haben als, als Aufbruch, äh, Deklassierung der Unterschichten und sozialen Unfrieden. Ich weiß nicht, was man was das, das, ist, das zeigt so die Qualität der österreichischen Auseinandersetzung. Stillstand ist überhaupt keine politische Kategorie in dieser Form für mich.
1: Warum tut sich die SPÖ so schwer, sich zu entscheiden für oder gegen Mitmachen bei einem solchen Misstrauensantrag?
2: Ja, weil die SPÖ noch immer mit einem Auge auf die Macht schielt natürlich und und weil die SPÖ natürlich auch taktisch denkt und 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 versucht da zu kalkulieren, statt mal Haltung zu zeigen, was gewiss, was gewiss auch von, von von Wählerschichten honoriert würde, die sie dann halt an an andere verliert. Ich bin ja gespannt, wie das Wahlergebnis der Grünen bei der nächsten Wahl aussehen wird. Ich glaube, nicht so schlecht im Lichte dieser Ereignisse.
1: Die Neos haben sich äh, offen, nachdem äh, viele Monate lang die Neos-Chefin als die eigentliche Oppositionsführerin äh, präsentiert hat, jetzt dafür ausgesprochen, nicht äh, ein Misstrauen auszusprechen. Wird das argumentiert äh, in einer Weise, die, die, die den Schluss Nahelegt. da steckt was anderes dahinter als die Vermutung, dass man nachher vielleicht eine Koalition machen kann mit dem Sebastian Kurz?
2: Naja, also natürlich wollen die Neos eine, und, und, und Sebastian Kurz würde das sicher auch lieber haben als eine Koalition mit der FPÖ. Natürlich wollen die Neos in die Regierung, das ist ja vollkommen legitim. Und es ist auch legitim, wenn sie sich der ÖVP jetzt gegenüber als zukünftiger Partner verhalten, aber dann sollen sie bitte nicht mit dem, mit dem, mit, mit dem sozialen Frieden und, und mit, mit staatspolitischem Interesse argumentieren, weil wie gesagt, das staatspolitische Interesse würde am besten von einer Beamtenregierung angeführt, von einem Beamtenkanzler oder einem pensionierten Politikerkanzler, was auch immer, wahrgenommen werden.
1: Wie kann, können die Oppositionsparteien verhindern? dass wenn sie äh, für den, äh, einen Mis ein Misstrauen äh, sich aussprechen und auch dementsprechend stimmen, dass da das dann als Racheakt äh, präsentiert wird und als Racheakt erscheint und man dann äh, politisch in die Defensive kommt.
2: Naja, also ich weiß nicht, wie lange diese Defensive anhalten wird. Man hätte dann ja neue Verhältnisse, man hätte die Beamtenregierung. Natürlich hätte Kurz eine ideale Opfersituation, aber da ist dann abzuwägen, für die, die die Rache fürchten. Oder 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 natürlich kommt die FPÖ sowieso in den Geruch, alles was sie tut, als aus Rache zu tun oder aus Kalkül. Da kann man sich dann immer aussuchen, was einem lieber ist, hat man lieber einen Bundeskanzler der eine ÖVP-Regierung in der Wahlauseinandersetzung zu seinen Gunsten kommandiert? Oder hat man eine vielleicht etwas gleichwertigere Auseinandersetzung unter, unter Wahlwerbern?
1: Es scheint jetzt auch innerhalb der Freiheitlichen nicht klar zu sein, in welche Richtung es geht, diese Interpretation. Es gibt eine Kickelströmung, der möchte Totalopposition, äh, rechtsradikales Rabaukentum und das gibt dann die gemäßigteren um, um den. Äh, Uh, Hofer, der vielleicht doch nicht Bundespräsident werden möchte, aber vielleicht doch Bundespräsident werden möchte, ist das gut ein, ein Spiel Good Cop, Bad Cop oder sind da wirkliche tiefe Differenzen, wie das ja auch am Ende von uh, Schwarz-Blau 1 sich gezeigt hat?
2: Also ich halte das nur für taktische Differenzen, wie verhält man sich jetzt im Augenblick uh, Stimmen maximierend bzw. Schaden, Schaden minimierend am, am geschicktesten ich glaube nicht, dass, dass in, der, in den Unterströmungen ein politischer Unterschied zwischen Hofer und Kicke besteht. Da besteht nur einer in der Präsentationsform.
1: Die SPÖ scheint in einer Situation, die eigentlich eine Krise ist, die von Kurz ausgelöst wurde, mehr in der Defensive als der Sebastian Kurz jetzt, weil sie nicht genau weiß, wie sie sich verhalten soll. Wie kommt man da raus?
2: Naja, da käme mal raus, indem man sich mal zu einer Haltung entschließt und die auch öffentlich äh, äh, so hinstellt, dass man sie nachvollziehen kann. Aber natürlich gibt es in der ÖVP ganz viel, äh, in der SPÖ ganz viele divergierende Interessen. Ich habe schon gesagt, ich glaube, dass der ÖGB äh, da nicht besonders begeistert ist, auch, auch aus mir nicht ganz nachvollziehbaren, Überlegungen, vielleicht denken die an sowas wie eine Sozialpartnerschaft oder wieder Rot Schwarz und und, und wollen sich das auf keinen Fall vermasseln. Aber, aber ich, man, man muss doch Politik auch mal so verstehen als als Artikulation der Interessen eines Klientels, die man vertritt und jetzt, und man kann nicht dauernd in, in 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 Kalkülspielchen und Taktikspielchen und das wäre Wenn sich verzetteln, sondern man muss mal Linie, man muss mal Flagge zeigen und, und, und sagen, was man will. Und in diesem Fall ist zu sagen, Kurz hat ein Schlamassel angerichtet mit der Art, wie diese Regierung gescheitert ist. Er hat ein Schlamassel damit angerichtet, dass er diese Regierung einberufen hat. Und jetzt wollen wir mal sagen, jetzt wollen wir diesen Mann nicht noch als Chef vier Monate lang einer ÖVP-Alleinregierung haben. Ich weiß nicht, warum das so schwer zu verstehen ist, aber ich bin ja nicht SPÖ-Politiker oder gar SPÖ-Chef.
1: Das war Falter, Herausgeber Armin Turnherr, mit einem Plädoyer für klare Verhältnisse und Stabilität die seiner Meinung nach genau durch eine Abwahl des gescheiterten ÖVP-Chefs im österreichischen Nationalrat erreicht werden müssten. Die Kommentare von Amin Turner zu den aktuellen Entwicklungen in Österreich und in Europa sind jede Woche im Falter zu lesen. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Die Internetadresse lautet abo.falter.at ein Falter-Abo kostet etwas, aber der Falter ist sein Geld wert. Den Falter-Podcast können Sie ebenfalls abonnieren, auf iTunes oder auf jeder anderen Plattform, über die Sie uns hören. Ein Podcast-Abo ist gratis. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio